0: Дорогие друзья, всем привет, с вами Ник Низельчук и это подкаст «Граждане мира». Ну, вы знаете, что мы выходим каждую неделю по понедельникам. Вот сегодня, к сожалению, вторник, мы немножечко задерживаемся, но потому что нам есть что сегодня сказать. Сегодня выпуск будет особенный. Раз в неделю мы общаемся с местными жителями, с ребятами, которые являются верифицированными местными жителями на платформе «Локали». Мы обычно обсуждаем вот эту вот судьбу да, гражданина мира, как живется в той стране, куда они переехали. Но сегодня, хотя мы тоже будем говорить с «Локали», тема очень волнительная. Тема очень… ну, она просто взорвала мой мозг, и я мало о чем могу думать в последнее время, кроме как о, о вот этих событиях. Конечно же, речь пойдет о происходящем в Беларуси. Те из вас, кто следит за нашим инстаграмом, в Locally Team мы рассказывали историю Артема, нашего Locally в Минске, с которым команда наша центральная встречалась даже год назад, как раз в июне 2019 года мы провели замечательные выходные, там даже больше получилось в Минске во время конференции Мерч. и вот там же мы познакомились с Артемом, еще с несколькими нашими ребятами Locally в Минске. И, конечно, вот вся история белорусская да, с протестами, с жестким разгоном акций, она коснулась меня напрямую именно тогда, когда я узнал эту страшную новость, что Артем, он как раз в списке задержанных и находится в одном из СИЗО. Ну, параллельно мы, естественно, тоже следили за публикациями канала «Нехта», и мы были просто в шоке от того, что там происходит, естественно, когда это касается такси напрямую, когда твой знакомый друг да, находится там, ты совершенно по-другому эту ситуацию переживаешь. сегодня, да, сегодня у нас 18 августа, вторник, когда мы записываем этот подкаст, сегодня ситуация уже немножко нормализовалась, да, то есть свет в конце тоннеля нам кажется, по крайней мере, что виден Артема освободили после 6 дней в тюрьме и, к счастью, мы можем с ним непосредственно поговорить и узнать о, все, о всех событиях, о том, что происходит сейчас в Беларуси. Поэтому давайте, наверное, сделаем такое большое исключение. И хотя в «Гражданах мира» мы говорим с вами обычно о ситуации, не знаю, переездах, да, о том, как люди адаптируются к новым странам, что хорошего и что плохого там находят, какие перспективы для себя открываются с переездами. Сегодня мы все-таки с вами проговорим про очень важный, важные на сегодняшний момент события, исторические, я бы сказал, которые происходят, происходят в Минске. И поговорим с очевидцем э, этих событий и с, инсарда, и с, и с инсайдером, э, с Артемом, нашим локали в Минске. Артем, привет, очень рад, что нашел время присоединиться.
1: Да, привет, Ник, очень рад тоже тебя слышать. Наконец-то мы вот нашли время пообщаться. Могу, наверное, начать с пары слов о себе, так, чтобы люди понимали...
0: Да, это будет очень в тему...
1: Uh, да, uh, ну, меня зовут Артем Кононович, мне 20 лет, я на данный момент живу в Минске, учусь на Мехмате БГУ, Белорусский государственный университет, занимаюсь анализом, визуализацией данных разных, делаю дашборды uh, интерактивные. Могу продолжить, наверное, с предысторий, потому что мне кажется, что вот все вместе взаимосвязано, и нужно начать, наверное, с событий начала Начало августа и начало подготовки вообще вот этой избирательной кампании к выборам, потому что я участвовал сразу во многих инициативах.
0: Да, это очень любопытно. Я я вообще, да, там расскажу нашим слушателям, я сначала следил за минскими событиями, в том числе, да, через Инстаграм Артема, потому что изначально, наверное, вообще у всех был очень скепсис к выборам, да, в Беларуси. Все знают, что вот есть Лукашенко, он всегда, навечно... И я не знаю, Артем, тоже поправь мне, если не прав, но вот, по крайней мере, у меня, как у человека, который долгое время прожил в Украине, потом в России, мне всегда казалось, что вот Беларусь последняя, да, придет к демократии из этих трех стран, потому что, потому что, ну, очень жесткий режим,
1: жестче, чем в России. Ну, смотри, я не буду особо пересказывать новости, потому что весь мир за этим следит. Я расскажу, в принципе, с чего я начинал. Наверное... Такой вот переломный момент, когда я на самом деле сам поверил в то, что что что-то может может измениться, это когда сразу несколько очень сильных кандидатов сняли с выборов. Это Виктор Бабарикова, Валерий Цепкало и Сергей Тихановский. Двое из них сидят в тюрьме еще. И вот переломный момент был, во-первых, протесты сразу после того, как их не зарегистрировали кандидатами. То есть Бабарика набрал около 400 тысяч подписей, Цепкала около 100 тысяч, Тихановский даже, ну, Тихановскому даже не дали по сути собрать подписи, его задержали вот прямо в момент сбора. Ну, у нас, чтобы баллотироваться в президенты, человек должен набрать 100 тысяч подписей от граждан. Вот. И я лично оставил подпись за Виктора Вабарико, но многие мои знакомые оставляли подпись сразу за всех, то есть за кого угодно, кроме Лукашенко.
0: Артем, а скажи, пожалуйста, вот человеку, который немножко не разбирается, да, вот в новейшей истории Беларуси, вот выборы да. же были уже, сколько было, когда Лукашенко выигрывал, и там да, были было, протесты было после...
1: много выборов, и ну, многие аналитики говорят, что там было огромное количество фальсификаций, огромное количество вбросов. Но всегда у Лукашенко до 2015 года э, было реальное большинство. То есть каждый раз процент 50 он набирал. Ему рисовали 70-80 процентов, но по факту 50 он набирал. С горем пополам, э, путем фальсификации на досрочном голосовании э, и других разных вбросов, но 50 процентов у него было стабильно. То есть
0: Слушай, любопытно. То есть сейчас особенность нынешней. Легит...
1: Легитимность такую он ага. сохранял в любом случае. Вот. Сейчас же ситуация изменилась. Вот после, регистра... после нерегистрации этих кандидатов начались довольно массовые, но все-таки мирные протесты в Минске. Как это было? Люди просто выходили без символики, пока, то есть, просто выходили, хлопали в ладоши, строились цепочки по всему проспекту, у нас есть таких два больших проспекта, это победителей и независимости, вот независимость это э, такая, можно сказать, главная артерия города и люди там просто строились держали за руки, хлопали э, машины сигналили и так далее, вот это, по-моему, было 14 июля вот, и так вот продолжалось несколько дней Э, никого особо не задерживали, то есть довольно все было мирно
0: Артем, а как ты вообще подключился к этой вот политической движухе? То есть ты давно увлекаешься политикой?
1: Да, но в целом белорусская политика для меня всегда была таким болотом, скажем. То есть особого просвета никогда не было, я ну, просто не хотел тратить на это время. Но сейчас так получилось, что... Я записался в наблюдатель от независимой компании правооборонцы за свободные выборы, то есть правозащитники за свободные выборы. Вот. У меня, ну, то есть я не питал особой иллюзией то, что там, я на своем участке смогу там, засечь фальсификации, и мой участок, там, э, то есть, э, комиссия правильно все посчитает. Я скорее хотел ну, то есть своими глазами посмотреть, убедиться, как эта система работает изнутри. То есть понять вообще механизм фальсификации, э, воочию вот это все увидеть. И ну, чтобы не быть таким вот э, дилетантом, не в новостях узнавать, что происходит, а вот конкретно на своем участке посмотреть картину, и я думаю, что легко ее можно масштабировать. На каждый
0: участок. Слушай, это очень благородно. Я тоже еще поинтересуюсь. Я просто сам очень сильно увлекался политикой во время выборов 2011 года парламентских в России, mm. наверное, тоже слышал в двух словах. Вот, когда были большие массовые фальсификации и людей это не устроило. Вот, я сталкивался тогда с тем, что я такой один. То есть у меня не было практически друзей в окружении, да? mm-hmm. не, было, не было других студентов, которые также этим увлекались, также были возмущены Вот до всех событий, да? до выборов. Mm-hmm. В Беларуси все-таки такая ситуация была или нет? То есть у тебя...
1: а, не скажу так, что я был прям одинокий. Очень много моих знакомых интересовались, в принципе, политикой, то есть интересовались, что происходит. Вот с момента нерегистрации Бабарика, Цыпкала и Тихановского, потому что, ну... Они просто... Огромное число людей вовлекли в это. это ну, то есть огромный, огромный такой шаг был. Вот. А, но именно в наблюдателей очень немногие пошли. То есть, а, потому что это уже то есть, немного другой уровень. Немножко больше усилий нужно приложить, чтобы не просто а, сдел- запостить картиночку в Инстаграме, а как бы какое-то реальное действие сделать. Да, потому один из вариантов это собрать 10 подписей от своих соседей и пойти на свой участок наблюдать. Либо э, как бы примкнуть к одной из э, организаций, которые этих наблюдателей выдвигает. Вот я вторым способом воспользовался, который попроще. То есть никаких подписей собирать не нужно, ты просто с ними связываешься, и они тебе выписывают э, направление на участок, ты просто туда идешь и аккредитуешься.
0: И что в итоге? Просто говорили про выборы и то, что не допускают наблюдателей в Беларуси и что там? Да,
1: смотри, э, на самом деле для меня это до сих пор остается загадкой, почему э, так жестко не допускали наблюдателей. То есть у меня знакомые, вот, э, избирательный участок был в школе, ребята стояли с биноклями у забора, собственно, школы. Ой, слушай, это
0: случайно не та самая знаменитая фотография, которая облетела интернет?
1: Да, Навальный выкладывал в своем эфире вот это вот. И. Ну, то есть, да, это такая мем уже стал. Стала мемом.
0: А, вот. У тебя было поспокойнее, да, я так понимаю. То есть тебя допустили. Меня было
1: поспокойнее, меня а, пускали почти все время, когда я приходил, но смотри, почему я удивлен, почему не почему наблюдатели не допускали. Потому что тотальные фальсификации проходили. На другом этапе, на этапе подсчета голосов, куда независимых наблюдателей не пускали. Меня пускали на наблюдение, на, собственно, на сам подсчет голосов в досрочном голосовании. Просто когда люди приходят, кидают голоса в урну и уходят. А, но даже, даже на этом этапе просто ну, происходил полный абсурд. То есть, условно, я наблюдал весь день, насчитал 40 человек, пришедших на участок за весь день. Uh, смотрю в итоговом протоколе Там было около 100 человек 103 это, Я так понимаю, ну, есть... что ты
0: говоришь про предварительное голосование Потому что в самом деле голосование да, это, очень это... много людей пошло
1: Да, это называется досрочным голосованием И это очень удобный способ Сфальсифицировать все а, давай, что...
0: давай я сейчас uh-huh. прорекламирую быстренько еще материал Медузы. Сегодня только вышел, читал сегодня утром, вовсе, чтобы проснуться, свидетельства uh-huh. вот очевидцев, да, ребят таких как Артем, которые были наблюдателями э, на выборах, и вот сейчас ты то, что рассказываешь, прям один в один совпадает с вот общей картиной, которые там, э, э, значит, э, участники интервью дают.
1: Я столкнулся с такими банальными вещами, как завышение явки в протоколе. То есть просто банально рисуются цифры, э, которую председатель комиссии знает заранее утром. И он открыто об этом говорит, что, а, как бы, что я могу сделать? Я маленький человек, э, меня начальство по голове не погладит и так далее. То есть он просто выполняет заказ и так далее. И кроме меня было еще три условно-провластных наблюдателя. У нас есть такое движение «Белая Русь». Вот от «Белой Руси» и председатель комиссии был, и от и наблюдателей, собственно. Вот. Ну, как бы, кто такие провластные наблюдатели? Это просто тетеньки, которым платят э, столько же, сколько бы они получили за свой рабочий день. Например, учителя, какие-то мелкие э, государственные клерки, так скажем, и так далее. Вот. Э, они Ну, Они занимаются ничем, собственно, кроме контроля независимых наблюдателей. То есть смотрят, чтобы ты там не натворил лишнего, в любой момент они могут втроем написать на тебя жалобу, в любой момент, когда ты будешь обжаловать решение комиссии о том, что явка была завышена, они скажут «Мы согласны с решением комиссии, все отлично, неадекватный здесь только ты». То есть это ты неадекватно читал голоса, потому что ты один. Или даже если вас двое, двое, ну, двое независимых наблюдателей, всегда есть три зависимых наблюдателя, которые всегда в большинстве. А если мы еще добавим председателя комиссии и всех членов комиссии, которые выступят вместе, то у независимых наблюдателей, в принципе, нет шансов.
0: То есть прям такая упорная жесткая система лжи построена, которая практически не победит. Да,
1: да, да, да. точно так.
0: А у тебя тоже вот так уже вышло? То есть они сфальсифицировали? Ты пытался как-то бороться вообще с этим? А,
1: смотри, что я заметил. А, в самый первый день, когда я пришел, а, по окончанию дня вывешивается на стенде как бы итоговый протокол. Сколько бюллетеней комиссия получила, сколько пришло избирателей на участок и сколько, сколько, собственно, бюллетеней осталось лишними, неиспользованными. И мне показали эту бумажку, число пришедших на участок было 36. Мне ее не дали сфотографировать, без понятия почему, хотя, хотя это должны были сделать. Дали сфотографировать только на следующий день, утром. Я фотографирую эту бумагу, там та же самая цифра 36. Потом вот приходит... Мы договорились с одной девушкой. Она в этот день как бы дежурила во вторую смену на этом участке. Тоже из независимых наблюдателей. И она уже сфотографировала эту эту бумажку с цифрой 96. То есть к тройке просто перерисовали девятку. И вообще нет проблем никаких. Капец. Это тоже, тоже, по-моему, Навальный показывал. Но смотри... Тоже это абсолютно не имеет никакого значения, потому что есть еще одна опция у них: вывести од- одну копию протокола, а реально отправить в районную комиссию другую. И дальше, если мы посмотрим вообще по ну, результаты голосования Минска, мы поймем, что все фальсифицировалось э, на более высоком уровне: на уровне районов, на уровне, ну, то есть э, на уровне э, территориальных комиссий, то есть э, в Минске не помню, сколько районов, честно говоря, но вот эти вот районные комиссии, они отвечают там за какое-то определенное количество участков в этом районе. По-моему, да, 7 ну, или 8. Ну, а там уже, таких.
0: соответственно, нет никаких независимых наблюдателей, это чисто там провластная да, верхушка. Е- да, если
1: мы посмотрим на результаты голосования, мы получим идентичные примерно результаты. И я могу чуть позже тебе отправить ссылку вообще на это исследование. Я ее выкладывал в Инстаграме фальсификации вот эти все. Так получилось, что э, даже с учетом фальсификации Лукашенко набрал 58% голосов против э, 28% у Тихановской. С учетом э, всех вбросов, каких-то подсчетов неадекватных и так далее. Но что произошло дальше? Просто на высоком уровне, на уровне уже ЦИКа, они нарисовали ему 80%. То есть они не обращали внимания на на реальное голосование. Даже на свои собственные фальсификации они закрыли глаза и решили просто нарисовать, потому что фальсификации не сработали. Потому что, ну, что такое 58% в условиях диктатуры? Это, ну, практически поражение.
0: Да, само собой. Слушай, такая наглая ложь. вот. Это, это же вообще просто, это, как, не знаю, плевок всем людям в лицо. А... Ну, то есть, на что не рассчитывали? Или это прокатывало раньше? Ну, ты говоришь, ну, не что не раньше знаю, Лукашенко и так такое... пользовался поддержкой.
1: Это такое глобальное, наверное, перекладывание ответственности снизу вверх и сверху вниз. То есть мне председатель комиссии под запись говорит, что, ну блин, ну как бы, вот так вот, да, я тебя обманываю.
0: Серьезно? И, у, тебя ну, запись, это... у тебя запись это есть? Это моя прямо...
1: задача, тебя обманывать. А, конкретно этого нет. У меня, я, у меня есть запись того, как я к нему подходил и спрашивал, что такое, что за исправление 36 на 96. у а, вот Меня тебе. никто, как, как наблюдатель, не уведомил. Просто опечатать, должно быть было 96 сразу. Я, э, я просто сглупил. То есть, ну, представляешь, что у них даже не хватает, э, не хватает, э, как это сказать, IQ или каких-то умственных навыков, чтобы грамотно все сфальсифицировать. То есть на местах работают э, не самые инст высокоинтеллектуальные люди, которые не могут даже выполнить э, программу, которую они должны сделать.
0: Понятно, то есть, есть... они не думают не свободно, не чести, да, наверное, это просто... Да, да, фактор,
1: это просто был человеческий фактор нарисовать 96 сразу, то есть э, эта цифра была ему дана заранее. Но просто он немножко затупил и посчитал, сначала посчитал более-менее адекватно, а потом вспомнил, что ему, что ему нужно сделать.
0: А в день выборов самих, в воскресенье, ты а, тоже был наблюдателем? День
1: выборов, в, день, в день выборов уже нет, потому что меня задержали как раз в субботу, 8 числа. Это был последний день досрочного голосования, получается.
0: Ого, а как так? Я думал, что с воскресенья все началось прямо так активно. Не знал про субботнее задержание. Это массово было? или? А, или... Смотри, выбрать... задержания
1: начались еще в четверг и пятницу, когда задержали ребят из велопробега. То есть э, собралось около 300-400, если я не ошибаюсь, велосипедистов. И они построились в огромную шеренгу длинную и просто поехали по велодорожке. Не нарушая абсолютно никаких правил, э, просто поехали в знак солидарности. То есть ничего не выкрикивая, максимально это все было адекватно и интеллигентно.
0: Ну, с флагами, там, с символикой, да, там, белокрасный-белый флаг.
1: Может быть, может быть, да. Но вот на вот этих велосипедистов просто набросились, скажем так, и просто их забирали всех, кого только можно. По-моему, специальные пограничные войска были выдвинуты на это все. И даже вот в канале, про который ты рассказывал, было очень много видео, как просто ребята в беретах военных просто бегут за этими великами. Сбрасывают, просто э, тол- сталкивают людей с велосипедов. Э, девушка сломала руку. Там, э, у парня начался приступ эпилепсии. То есть, прямо когда его забрасывали в автозак, у него начался приступ эпилепсии. И если я не ошибаюсь, ш- скоро я просто его забрала из автозака прямо. Честно говоря, ну, э, он, я знаю, что он жив, все как бы все хорошо, я надеюсь, с ним сейчас. Но. Вот как как точно развивались тогда события, я, честно говоря, даже не успел проследить.
0: Да уж, да уж, вообще супер жестко. Что что с тобой произошло? Ты рассказывал, что вроде тебя просто в магазине задержали.
1: Да, э, смотри, 8 числа я просто шел по центру города. Есть такой магазин центральный на станции метро «Октябрьская». Э, Просто я... Я даже вот когда, когда я шел туда, я, мне друг написал, что вот там ну, начался хапун, такое белорусское слово, когда просто на каком-то участке небольшом э, массу начинают задерживать людей.
0: Слушай, ну ты был а, хотя бы там с флагом там, или, не знаю, там участвовал, смотрите, может, в митинге Я каком-то? не
1: придал этому значения, хотя э, у меня было на руке три браслетика. Ну, белые браслеты, я, я еще занимался инициативой по раздаче белых браслетов, мы сделали сайт, через API добавили карту, и люди могли координироваться, получать у нас браслеты, ставить свою точку, где они раздают эти браслеты на карту, и раздавать другим людям. Ну, браслет — это символ солидарности, символ того, что мы за честные выборы, и символ, ну, то есть, такой вот, такого объединения белорусов, вот. И, ну, то есть Я параллельно этим занимался с наблюдением, и мы раздали около 200 тысяч браслетов за буквально неделю в Минске.
0: Очень круто, вот. очень круто, респект.
1: респект а, получается, все. смотри, для ОМОНовцев, которые меня задерживали, это было максимально провокационно. У меня три браслета на руке, задерживали просто за браслеты. Ну, до такого доходил абсурд, за просто аксессуар. Но, естественно, все понимали, что это аксессуар с политическим подтекстом.
0: Слушай, ну они просто в магазин зашли, что ли, задерживать всех подряд или Смотри, как? у
1: меня что, у меня еще была нашивка на рюкзаке, погоня, белый-красно-белый флаг и рыцарь на коне. Это тоже, ну, то есть белорусский такой национальный исторический символ, который, ну, действительно, ну, я не знаю, как лакмусовая бумажка или кра- красная, красный флаг для быка что-то такое, примерно на том же уровне для сотрудников ОМОНа. Потому что э, даже, по-моему, в, пере... в переговорах по рации я услышал потом, что они просто дали обо мне наводку, что на... Нашивка, на рюкзаке, по... нашивка на рюкзаке и браслеты, по-моему. А у меня еще была майка тоже такая э, бело-красно-белая, там было написано ⁇ живе ⁇.⁇ Это вот ну, ⁇ живе ⁇ Беларусь тоже такой. Очень знаменитый лозунг белорусский, очень смыслами. Вот. То есть э, как я сейчас уже анализирую в той ситуации в той ситуации, в конкретном месте, в конкретное время, ну с таким внешним видом меня просто не могли не задержать. То есть, ну, без шансов было.
0: Ну, ты думаешь, что скорее всего, наводка была? Они, они прямо адресно за тобой нет, пришли. Нет, или, нет, или
1: нет, нет на не было, Это никак не было, не было, не с не моим, не с той было, по раздаче браслетов. Хотя... не это вполне могло быть, вполне меня могли найти. Вот. Это просто случайно. У них была задача собрать 40 человек примерно на конкретно вот этом участке в центре именно 8 числа в это время.
0: Господи, план на задержание. Просто
1: план. Просто план, да, план задержания. Вполне с понятными целями, чтобы... Какое-то время о нас никто ничего не знал, чтобы люди испугались, чтобы люди не вышли на основную акцию, которая, естественно, была бы 9 числа, потому что все понимали, что будет происходить, какие будут фальсификации дикие. И, ну, то есть в любом случае 9 и 10 числа должны были быть очень жесткие массовые акции задержания. Они просто решили максимально напугать людей заранее. Просто ну, предварительная такая мера.
0: Я часто вот читал о том, что задержания проводились очень жестко, с неоправданной совершенно жестокостью, людей калечили параллельно. Вот в, в твоем случае, как это все произошло? А,
1: смотри, а, я просто захожу в этот магазин, меня прямо в дверях разворачивают. То есть я вообще ничего не ожидаю, там еще такая обстановка была, что люди старались прижиматься к, ну, подальше от дороги и сигналили машины. Вот в какой-то момент... Просто я катался, можно сказать, один на... прямо в центре города, на вот этом участке. Я просто захожу в магазин, меня за шлейку рюкзака просто сзади разворачивают и с максималь... максимально жесткими окриками, э, ну, мне порвали во-первых, шлейку рюкзака, у меня было два наушника в ушах, один э, пропал, просто выпал, я так и не нашел его. И меня буквально за 20-30 секунд просто поместили... В такую машину, это такой бус, вот представь, маршрутка такая большая, с открывающейся дверью. И и вот эта маршрутка, она переоборудована, ну, прям в настоящий автозак, то есть милицейский. С такими стаканами по бокам. Что такое стакан? Это небольшая камера, тоже вот представь, шкафик в спортзале.
0: Ну, совсем мало места, то есть, получается, да.
1: Да, по по длине где-то вот как три шкафчика, и по ширине вот, собственно, как один шкафчик. И меня сразу, во-первых, мне сказали, выключи телефон. Я выключил. Я спрашиваю, что вообще происходит, куда мы едем. Что, ну, то есть, мне мне не не представились абсолютно. не сказали причину моего задержания. Uh, ну, то есть, меня просто похитили, можно сказать, потому что, ну, других слов у меня нет, потому что это были люди не, не в форме, это были люди в таких черных балаклавах, абсолютно закрывающее лицо, как, представь, черепашку-ниндзя какую-нибудь. Uh, ничего абсолютно не было видно, никак ты человека не идентифицируешь, кто это вообще такой.
0: Офигеть, ну, это uh, потом ты разобрался, ну, там он был, uh, разобрался потом, кто uh, был.
1: Скорее всего, да, но смотрите, как, как они сейчас делают. Они используют все возможные машины и мимикрируют под скорую, под инкассацию, под просто какое-то маршрутное такси. То есть просто когда я шел, я увидел эту машину белую. Это просто белый такой бус. По-моему, транзит, если не ошибаюсь, модель. Точно не, не помню марку. Вот И он просто стоял на обочине, скажем так. Я не придал этому значения, ну, то есть, ну, знаешь, все ищут глазами такие синие, э, синего, ой, зеленые, зеленого цвета, как танки, такие автозаки, огромные машины страшные, куда погружают людей. Но тогда еще никто не ожидал, что будут погружать просто в обычные машины, без абсу... абсолютно без опознавательных знаков.
0: Да, это даже есть, но сейчас от... уже, да, мне кажется, такой известный. Известный случай, как бы, ну, самый кричащий, это когда, конечно, используют скорые, это вообще просто не стыдно не совесть. Да,
1: и, да, и вообще никаких нет у них принципов РУВД. в этом плане. РУВД. Да, тут РУВД. моя мама подсказывает тут, что прямо в РУВД завозят с скорыми, то есть она своими глазами видела, что вот Джодина отвозили просто скорыми людей. А, 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 да, то есть они даже, они не только для задержания используют, а в принципе для разгона протестов, они выезжают на скорых и, собственно, де- делают свои дела. а тут, ну, выбегают и людей, забирают. Вот так было в Минске два вот, так, тут мам, мама встревает. Да, ну, ну, может... ну, хорошее дополнение,
0: хорошее дополнение. Да, как бы это, конечно, я даже где-то читал, что это может считаться военным преступлением, потому что, ну, как бы, это вообще даже по международному праву, типа, не катит. Да,
1: смотри, сразу вот ремарку сделаю. Все, что со мной происходило, начиная с этого самого момента до 15 числа, пока меня не выпустили, это абсолютно все незаконно. Мои права нарушены были на каждом этапе буквально. А ну, с... сейчас вот я буду подробно рассказывать, что дальше было. А в
0: автозаке ты был один или, вот ты говорил, ты 40 человек? Смотри,
1: смотри, меня посадили в этот стакан. Еще раз, суть, суть автозака в том, что это сплошное, сплошное большое помещение. Туда просто пихают людей максимально и уже везут. А в этих машинах было далеко не так. Она разбита на много маленьких камер таких. И меня посадили, и там уже был один человек. Она рассчитана, ну вот, я не знаю, она рассчитана на одного человека по-хорошему. Меня посадили вторым. Мы там, типа, он представился, он такой. Привет, я Роберт, я Артем. То я дизайнер, я говорю, я аналитик. Познакомились. Подождали немного и закинули нам еще одного парня. Он больше раз больше раза в два, чем мы были. то есть ну вот. И вот в таком состоянии он оказался из Эстонии.
0: А он гражданин вот. Эстонии или он просто там живёт? Он
1: гражданин Эстонии, да. Мы доехали вот, вот в таком состоянии, в такой парилке, втроем, в этой мини-камере, из которой ты ничего не видишь абсолютно. Там есть маленькая щелочка и как бы все.
0: А остальные ну, камеры набира- набирали тоже людей или только вас троих отвезли?
1: Нет, конечно. В машине всего, наверное, человек 15 помещается.
0: Ага, ага, ну там получается Если какая-то сетка нравится. рабится, да, или там, не знаю, или это вообще прям такие сплошные камеры, как, как будто действительно шкафчик... Ну, в... Сплошная,
1: в сплошная дверь и маленькая щелочка. Ну вот реально, ты как в шкафчике в спортзале оказался.
0: Какая дичь.
1: Вот, и, ну то есть ничего абсолютно ты не видишь, там задыхаешься, вот. Ну вот мы приехали, отвезли нас в РОВД. Даже не ближайшее, а то, которое было свободное. Потому что вроде бы в разных точках Минска людей забирали в это время. Mm-hmm. То есть э, это было в центре, а отвезли нас партизанский РУВД. То есть это далеко не самая ближайшее РУВД к этому.
0: Но это реально можно сказать, что большинство людей, которых задерживали, это были случайные прохожие?
1: Э-э- да, так было примерно. Э-э- и я больше даже скажу, ну, я был до- довольно броской все-таки одежде, с погоней. Ну, то есть, Довольно радикально было. Люди шли вообще без каких-либо символов, без браслетиков, без погонь, без всяких маек, без БЧБ, вообще без ничего.
0: Ну, если взять того шорт? товарища из ну, Солнца, просто... который с семьей приехал, это же вообще да, звучит. Очень да, радикально.
1: я про него дальше расскажу. То есть, люди просто шли, там, телефон, кошелек, майка, белая и шорты. Абсолютно, ты случайный, случайный, прохожий. Вот, ну, привезли нас в ВТ. Сначала стояли возле стенки на улице с вещами своими там нас обыскали быстро и отправили в такое помещение, как школьный класс где-то. И мы все стояли ждали, что вообще с нами будет. Провели, сняли отпечатки пальцев, сняли, сделали фотографию. И вот мы стояли ждали и обищ наших вещей и протоколы задержания, типа что вообще нам предъявляют. Сразу ис- история про этого эстонца. Он сразу же показал там id карту свою. Его история это в том, что он остановился, ехал на машине, остановился с женой и ребенком, кстати. Остановился, чтобы снять деньги в банкомате, его задержали. Вот и жена с ребенком ждали его. Мне запомнилось, что вот человек, который в дверях стоит, такой охраняет нас, он сразу же э, взял телефон сразу же выбежал и, ну то есть было заметно, что они начали очень очень сильно они напряглись и для них это такая нештатная ситуация. Никто не ожидал увидеть иностранного гражданина.
0: Но он русскоговорящий, так понимаю, что это.
1: Да, он русскоговорящий. Его выпустили буквально через минут двадцать. То есть очень очень быстро для него это закончилось, к счастью для него.
0: А что с вами в итоге начало происходить? Что
1: с нами? Нам предъявили две статьи. Ну отлично мне. Первая статья — это мелкое хулиганство. То, что я кричал, приставал к прохожим, выкрикивал лозунги какие-то, грубо нарушал общественный порядок. То есть дестабилизировал как бы, обстановку на этом месте. Хотя ничего такого не было, как ты понимаешь. Я просто шел в наушниках. Как я мог кричать, как я мог приставать кому-то.
0: как вторая статья? Я... Какое обвинение вторая было? статья
1: — это сопротивление при задержании.
0: Ну, тоже не нет. вариант.
1: Да, опять же, в условиях того, что меня буквально за 20 секунд погрузили. Пока я смог понять, что происходит, я уже сидел в этом в стаканчике. То С и... сойти, Аб... да? абсолютно, абсолютно две абсурдных статьи незаконных. Сразу... Ну, это абсо... абсолютный полный абсурд был. У них были уже заготовленные комментарии ОМОНовцы, в которые... Как бы, которые меня задерживали, хотя я уверен, что эти протоколы у них были готовы еще до, до моего задержания. Просто писали мою писать. фамилию. Да, да просто писали мою фамилию. Два ОМОНовца дали абсолютно одинаковые показания, там четыре листа с их показаниями, и они даже ну, не удосужились сделать разными показания одного человека. То есть два одина... две пары как бы, одинаковых показаний. людей. Да, и я заметил еще на вот этих листах протокола, там просто дофигища ошибок грамматических, орфографических, Ну, то есть я не знаю, как будто это там ребенок из детского сада составлял. То есть, там вместо одной с 2 там ся-дся не путают, они путают, запятые не ставят, там словарные слова не знаю. То есть, ну это просто жесть. Я заметил на одном листе, но ну, ошибок 7. Я говорю: а, ну а что это вообще за дела? Что это вообще за документ? Если он даже ну, неправильно составлен, у вас куча ошибок. Что за бумажку вообще мне показывается? Мне ответили примерно, а, ну прикольно, надо исправить бы как-то.
0: Прикольно, да.
1: Да, ну типа спасибо, да, исправим. Не дали позвонить, кстати, хотя в моих мне зачитали права мои, там в течение трех часов я мог связаться со своим адвокатом. Я говорю, могу я связаться с правозащитником? Мне говорят, да, конечно, ты связываетесь. Я говорю, в смысле, связываетесь. Могу я включить телефон для этого? Мне говорят: нет, телефон ты включить не можешь, нельзя. Но с адвокатом связаться можешь. Ну, то есть, вот, ну, то есть, такое вот издевательство. Один чувак забрал у меня браслет, один, я не знаю, для него это как трофей какой-то или что он на охоте находится. Забрал браслет и начал с ним рассказывать, сфоткать, и так далее. У меня еще была книга Марка Врелли наедине с собой. Ну, это философия такая, стоицизм. Все дела. Тоже почему-то это их заинтересовало. Он сфотографировал эту книгу зачем-то и начал там прям плясать. Ну, то есть, абсолютно какое-то животное было поведение. Как я не знаю. Капец.
0: Ну, но, это типа не для но, дела, но, когда, это знаешь, просто так когда, сфоткать. Когда
1: охотники, охотники когда словили жертву. Вот примерно такое же было. Дичь. Это, этом, это, как бы, ну, это милиционер? Флотов, это
0: сотрудник РОВД или это все еще ОМОН там тусит вместе с вами?
1: Это это уже в РОВД там сидели ребята. Ну, как бы, никаких пока что издевательств не было, насилия и так далее, им самим было смешно, то есть, меня, меня, когда фотографировали, мне сказали, типа, что за детей вы привезли, то есть, им самим было смешно, и все, все, абсолютно каждый человек понимал абсурдность этой ситуации, но просто мы были в разных частях, как бы, этого всего. По Ну, разным сторонам баррикад.
0: Слушай, а... Да, извини, просто за там вопрос сразу, просто в тему, чтобы не забыть его. Вот просто, ну, как бы на «Медузе» той же самой, да, на нефте очень много рассказов свидетельства там очевидцев про задержание, которые были вот там уже как раз в день выборов и после, и там какой-то да, да, да. трэш вообще рассказывают. Я так понимаю, что ты успел, если можешь так сказать, да, смотри, до этого.
1: Потом, когда меня уже в камеру определили, там приезжали ребята просто с синими филейными частями сзади. То есть просто абсолютно избитые люди с... С, там абсолютно с краснющими частями лица. Люди а, с синяками везде, где только можно. А, но их вот задерживали, да, 9 и 10 числа. А, абсолютно в такой же ситуации они находились. То есть человека могли задержать на другом конце города условно и вписать даже место задержания другое абсолютно. А люди абсолютно были бесправными. И из того, что мне рассказывали, с них забирали сначала, Примерно как нас везли в РОВД, ну, то есть, но это было довольно жестко, жестко все. То есть это сопровождалось избиениями. А в РОВД их просто погрузили в спортзал, разложили там. Сначала нужно было лежать лицом в пол, но не так, знаешь, лицом на бок, потому что это удобней, А именно опираясь на лоб и опираясь на голову, собственно. И вот так нужно было лежать. Всего вообще в этом спортзале они рассказывали, что они около 15-16 часов были. Ну вот представляешь, какая дичь. Смысле, а, да, это с постоянными избиениями. Там вот условно, как это все происходило, к тебе подходит человек, спрашивает фамилия. Ты отвечаешь фамилию и просто получаешь там условно кулаком или битой по башке. Или еще по, ну, по, так. по любому свободному месту, да. Там еще это ужесточалось тем, что люди, ну, то есть люди понимали, что будет происходить, многие из них пытались как-то себя защитить, там условно одевали бандажи э, на пах, надевали, ну, то есть какие-то биты были у людей, ну, вот такое вот, и, ну, этим людям вообще не позавидуешь, потому что если ты взял биту и тебя задержали с битой, будь уверен, что этой битой тебя будут хреначить.
0: Капец. Это тебе рассказали другие люди, это которые... мне рассказали тебе
1: ребята, которых в мою же камеру погрузили буквально на день-два позже.
0: Ага. Но тебя из РОВД сразу отправили куда? В Жодино, получается, да?
1: А, смотри, в РОВД а, я не согласился ни с одной из этих статей. В одной я подписал, что я не признаю свою вину, а во второй вообще я не подписывал протокол этот. Я только написал комментарий, что это полный абсурд и абсолютно ничего такого не было и оставил свою подпись. Не в основном месте документа, а именно в том месте, где я комментарий оставил. то есть Именно чтобы верифицировать свой комментарий. Вот. И нас повезли, то есть тоже мы просидели там ну, часа три-четыре, наверное, это все заняло. Весь этот бюрократический процесс там с отпечатками пальцев, вот этими всеми допросами, описанием вещей. Еще в вещах меня нашли ну, браслетики вот эти, которые я раздавал, там буквально штук пять было. И листовки за честные выборы, то есть там ничего особо, ничего, никакой особой агитации не было, но просто там констатация статей Уголовного кодекса Республики Беларусь о том, что фальсификация выборов — это такая-то статья, принуждение к голосованию — это такая статья, там ссылка на сайт с параллельным подсчетом голосов. Я, честно говоря, очень испугался тогда, потому что я не знал, как вот это могут квалифицировать, вот эти мои листовки. И вот вот это, вот это моя деятельность, потому что там ребята были просто без, ну то есть абсолютно без вещей, что ты человеку без вещей предъявишь. Но оказалось, что их вообще это абсолютно не волновало, дали то же самое, как и всем. Только, ну, пометили восстанцательным знаком, что у меня эти были листовки, они написали, что это агитационная листовка, хотя по факту там не было агитации ни из одного из кандидатов.
0: Ну, ты не согласился с обвинениями, вот. в принципе, да? Да, я не
1: согласился, и вот даже после этого я в целом успокоился, потому что я понял, что точно это задержание не связано ни с чем из того, что с я... того, чем я занимался, понимаешь? Даже какое-то было расслабление, если можно это так назвать, потому что я понял, ну да, как бы это все абсолютный бред, но я в такой же ситуации нахожусь, как и остальные 40 человек рядом. Нас повезли на на это знаменитый минский изолятор, к которому вчера подходили люди, которых до сих пор там держат. И нас повезли ночью, на нас не хватило машины полицейской. нас повезли просто в какой-то легковой машине, не знаю даже кому она принадлежала, какой-то сотрудник РУВД нас повез. Мы были в пятером тоже на заднем сидении, понятно, нарушение... Пятером на заднем
0: сидении, кошмар. Нарушение... Как, как?
1: А, ну, как-то, как-то прижимались, да, друг к другу, ну, абсолютно нарушение всех прав дорожного движения и все такое. Ну, тоже, как бы, на, не было особо жестокости, просто чувак на звезд, просто, как бы, свою работу выполнял. Вот, и, ну, это, наверное, вот, был реально последний день, когда, когда у них не было задания и полного карт-бланша на жестокость и если что хотите, как бы
0: на в итоге, ну, да? Там так. тебя привозят. Да, Блин, это, это окрественно... жесть, как бы я никогда не был да. в СИЗО. Да, это же СИЗО, или это тюрьма прямо у вас.
1: А, смотри, а в чем разница?
0: Ну, как, как можешь фразить СИЗО? Это, по-моему, следственный изолятор смотри, временного э, никакой, пребывания абсолютно
1: нет разницы. Там есть две части: одна называется ЦИП это центр изоляции правонарушителей. Это предназначено для административных дел. То есть, у меня, у меня две административных статьи было. И еще есть э, ИВС, изолятор временного содержания, то есть это СИЗО. По факту абсолютно одинаковые помещения были, то есть. Ну, нас привезли, тоже поставили к стене, руки за спину, э, нужно прямо было ровно стоять. Ну, Просто довольно было жесткое обращение, то есть там, условно, когда опять подписываешься эти бумаги, если ты чуть-чуть там, э, чуть-чуть тормозишь, чуть-чуть не видишь, что просто угрожали тоже какими-то расправами жали ударить. Ну, то есть в любой момент ты ждешь, что тебя ударят, потому что ты стоишь лицом в Тебя ограничен очень обзор. То есть по спине, по задним частям коленей тебя спокойно могут побить. Вот я лично увидел, что через несколько человек от меня стоял человек э, тоже у стены. И, ну, он в подвыпившем таком был состоянии и он упал просто в обморок. Просто я слышу, как э, кость стучит, по кость черепа стучит по полу. Ну и там какие-то рядовые были, говорят, может воды ему дать. как бы. Но там был неадекватный такой капитан, он говорит, нет, как бы, типа, зачем? Поэтому я даже вот не знаю, что дальше с этим парнем было, надеюсь, все хорошо у него, но... Уже тогда, уже 8 числа, как бы, уже вот это вот предпосылки к тому, что будет происходить дальше, уже были. Внестили нас в камеру на 8 мест, мы были в десятером, по-моему, то есть не всем хватало места. И вообще там ну, никакого постельного белья не было, абсолютно ничего. Ну и вот там просидели ночь, при полном освещении никто ничего не выключал. Есть, такое, кое-как поспали и утром нам выдали маски. Ну то есть а, о том, что не давали ни, ни еды, ни воды, я вообще молчу. То есть, как бы, так, этого точно не было.
0: То есть, а, а, как, 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 как вообще? ну Без воды сколько там можно выдержать? Не три то есть вам, ну, все-таки ну, давали, наверное, смотри, раз сутки мне, или как? Мне
1: повезло, смотри, мне повезло, у меня была с собой бутылка Пепси. Да, вот мы еще в РОВД сидели, ожидали этого описания. Ну, представляешь, 40 человек, это просто, ну, просто очень долго. То есть ты там, ну, там спокойно давали на стульчике посидеть и все такое. То есть Жестокости никакой не было, но это очень долго. И вот мне повезло, что мне давали попить э, воды из своих вещей. Там еще кофеин же есть, то есть, ну, очень, это очень помогло, иначе я бы, ну... Плохо себя чувствовал, особенно упитывая то, что в будущем будет происходить. Вот. Ну вот нас утром подняли, около семи часов уже утра было. Выдали маски, дали сходить сто лет всем. Погрузили опять в такие же машины, только уже э, не в стакан на три человека, а в задний стакан, такой же, такую же маленькую камеру, на не знаю, насколько она рассчитана, но нас было восемь человек. Она была такая длинная, но, блин, ну реально по-человечески там человек 4-5 максимум должен находиться.
0: Да, там стоя, чтобы... да?
1: Да, чтобы ты понимал, мы все вместе не могли сесть на эту лавочку, которая там была. То есть, там, половина стояла, половина сидела. Иначе, ну, просто там невозможно было находиться. И точно такая же абсолютно маленькая щелочка. И нам не включили вентиляцию. И вот это, на самом деле, была жесть, потому что мы поехали... Во-первых, нам никто не сказал, куда мы едем. Мы поехали в каком-то неизвестном направлении. Мы только гадали, знаешь, вот сидели по -по поворотам машины. Мы могли понять примерно, что как. Ну, то есть мы знали свое местоположение сразу и вот пытались прикинуть, по какой вообще мы трассе едем. Мы Оказалось, что мы не прогадали на самом деле. Вот. Мы добирались до Жодина где-то часа два. Ну, то есть это было довольно жестко, но терпимо. То есть через эту вот щелочку какой-то небольшой воздух проходит, как бы, ну то есть, да, дышать нечем, но прям не до, не до такого, чтобы прям очень плохо было, то есть, ну, плохо натерпимо, как бы.
0: Я так понимаю, ни родители, ни близкие, никто не знает, где никто вы, да, Никто еще?
1: ничего не знал, то есть, телефон я выключил в автозаке сразу. Мне сказали его включить, чтобы записать серийный номер, вот этот ID телефона, ну, чтобы, чтобы отследить его потом, как бы чтобы он не, у меня не исчез на пути. Когда проводили опись вещей. Э, вот. и, и забрали, ну, да, да
0: и... в этот момент его, видимо, телефон?
1: Типа. Не, его не забирали, просто сказали, положив свой рюкзак, и типа, все. Я тоже, на самом деле, этого боялся, что будут там начать какие-то пытки начнутся, чтобы я свой пароль сказал, потому что я тоже слышал от человека, с которым, которого то- также забрали, как и меня, в соседнем автозаке. Его буквально избивали... С целью того, чтобы он сказал пароль своего телефона.
0: Ну, видимо, его, наверное, как таргетнули, как какого-нибудь оппозиционера Ярова. Тебя, видимо, а, изначально он, относились. Он, к...
1: просто, он просто снимал еще на камеру.
0: Ага, то есть удалить.
1: Ну, наверное, да. Как-то вот его спалили. И вот. Еще запомнишь, что ну, работник EPAM он рассказывал о крупной IT-компании. То есть... В Белоруссии.
0: Я ж, ну, там все там прямо были такой ужас какой. Я, я да, сказал... я,
1: я, потом, я потом расскажу вообще, какой контингент был. Не дали ни позвонить, ни с кем связаться, Они сказали, по-моему, они обещали, что передадут кому-то из родителей, но, как я потом уже понял, никто этого не сделал до сих пор. И просто нас повезли в Жотина. Около двух часов мы ехали, хотя по факту это минут 40 буквально от Минска. Таким кортежем я слышал, что мы, нас контролируют э, милицейские машины еще. И потом мы просто стали, я так понимаю, в очереди к изолятору Бжодина. И вот началась самая жесть. Мы простояли около пяти часов просто на месте. У вас не нет не зная...
0: ни вентиляции, ничего? То есть свежего воздуха у вас нет?
1: Да, и мы не знали, где мы находимся, во-первых, нам никто об этом не говорил. И свежий воздух, как там было? Он попеременно то включал, то выключал вентиляцию этот охранник. И вот когда уже совсем-совсем хреново становится, там, ну... При обмороченном состоянии находились люди, у меня там тоже заболело сердце, я вот пытался хоть как-то высунуться в эту щелочку, подышать. И только вот в этот вот самый вот уже критический момент, когда все начинают прям, ну, чуть ли не слезно у него просить включить вот опять вентиляцию, он это делал. И вот в таком режиме, а, еще дал бутылку воды нам на 8 человек, ну, я не знаю, сколько там было, может, литр-полтора за все это время, 8 человек. Вот. вот теперь ты
0: знаешь, теперь вообще я как бы ну, не буду сомневаться, когда там говорят, называют фашистами этих людей, которые все это осуществляют. То есть какие-то вообще методы да, я совершенно я безумные. Мы
1: что это фашизм, это геноцид, собственно, белорусского народа и так далее. И это уже началось вот 8 числа, когда еще не, было изве- не были известны результаты выборов. Ну, понимаешь. Объясняю это тем, что машина должна отдохнуть. Она, то есть, не может постоянно работать, постоянно вентилировать. Хотя, ну, то есть это предусмотрено, там есть кошки для вентиляции, и, собственно, кнопка такая у него была, чтобы эту вентиляцию включить. И было так, что он на пять минут вентиляцию включал, а потом 20 минут мы сидим мучимся, то есть предварительно еще. Вот и в таком режиме пять часов мы мучились, ну, это просто было жесть. Там, Ну, одного человека в туалет выпустили один раз, он хоть подышал воздухом, а больше никого. Вот. Ну вот, представляешь, мы выехали в 7 часов из Минска, и в камеру уже в на нас погрузили только в часа 4-5 вечера. И вот, сразу нас повезли по этому подвалу. Ну, каким бы он там ни был стрёмным, страшным, диким, мне, я себя, ну, то есть, мне вообще было все равно, я просто дышал. Потому что у меня больше не было других мыслей никаких. Просто, ну, хватал кислород как только мог в это время. Там хотя бы, ну, то есть... Хотя бы там было свежо в этом подвале. Ну, опять же, тоже такой же процесс. Посмотрели, посмотрели, вещи. Несколько раз нужно было полностью раздеться и белье тоже и присесть несколько раз. Но сам понимаешь для чего, чтобы ты в одном месте не пронес запрещенное что-то. Тоже это. Это тоже такой элемент психологического давления, когда ты полностью раздеваешься, у тебя... А, еще шнурки снимаешь, ну, то есть... Снять шнурки. Вот такие дела. Ну, вот, наконец, когда нас выпустили, ну, то есть это просто уже ну, максимальное облегчение, когда ты хотя бы можешь подышать. И еще такой момент, что нас не выпустили просто на воздух сразу. Нас завезли в такой подземный паркинг тюрьмы, в подвал. И сразу же там выгрузили. То есть я не видел ни, ну, то есть света солнечного. Я как не видел в машине, так и сразу очутился в подвале. Чего? Чтобы... Ну, чтобы не повеситься на них и так далее. Хотя ну, это не работает, потому что если человек захочет повеситься, у него есть полотенце в камере и разные там покрывалы и так далее. Не особо это помогает.
0: То есть обувь возвращают, на без шнурков, и ты ходишь без шнурков в обуви свои.
1: Да, ты шнурки просто кладешь в свои личные вещи. Мне повезло, что у меня был рюкзак. То есть я все свое сложил в рюкзак свой, и как бы ну забегая вперед, ничего у меня не пропало, слава богу. Именно из этих вещей я потом расскажу, что у меня пропало.
0: Мне кажется, там столько вообще вещей было у них собрано, что у них там было не до представь,
1: человек идет, у него нет никакого пакетика своего, никакой сумки, чтобы сложить. Ему просто выдают пакетик белый, ну такой прозрачный, салофановый условно, или файлик вообще. И просто он туда кидает свои вещи, а таких пакетиков бесконечное множество. И очень многие люди так и не смогли многие вещи свои забрать и до сих пор пытаются забрать это тоже делать опасным, а то приходишь за вещами своими или за документами какими-то, которые тебе должны выдать. Есть случаи, когда людей забирали повторно просто, просто, ну ни за что. Вот ты приходишь за вещами своими, тебя задерживают опять. О, ну погрузили нас в камеру. Там э, интересный момент. Там уже было все подготовлено максимально, то есть э, све- свежие, свежие просто не свежие комплекты всего и маркировка стоит на полотенцах. Июль, по-моему, 2020 года, то есть заранее уже все было приготовлено.
0: Ого, то есть, это прямо спланированная ну, была мы оказались акция. В камере, что там будет. два
1: человека это были велосипедисты, которые заранее. Ну, то есть, на которых на день раньше привезли, чем нас. А, мужчина 51 года, который просто ехал на велике, общался с сыном, его забрали, и велик в РОБД отвезли. вот нас, где-то трое-четверо ребят, которые. Или пятеро. Ну, то есть примерно там одного возраста где-то 20-22 года там, студенты, программист, арт-директор даже был одной студии небольшой в Минске. Он обещал, кстати, сделать визуализации камеры потом, ну такую 3D модельку, чтобы не забыть, что вообще происходило. Ну, вот мы были восьмером и просто как бы ничего абсолютно нам не сказали, познакомили тоже с, прав... с правами, которые у нас есть, это там. Мы можем просить ручку, бумажку, чтобы написать какие-то жалобы. Мы мож... Два раза в день мы, нас должны выводить на прогулку. По-моему, даже передачи можно передавать. Ну, забегая вперед, ни одного из этих прав было, ну, не было реализовано абсолютно. Нам дали одну ручку, бумаж... бумаг вообще не дали. Были какие-то старые кроссворды, на которых люди писали номера телефонов родных и отдавали тем, кто выходит, чтобы хоть как-то связаться с ними, чтобы хоть как-то родные... Знали, где ты вообще, чтобы они не ну, перестали обзванивать в морги и больницу.
0: Ты тоже вот. так э, поделился информацией своими?
1: Да, э, но еще у меня получилось, когда вот мы ехали в пятером на заднем сидении, у меня там один парень э, включил телефон, у него получилось аккуратно, и моему другу успел передать, где я нахожусь вообще. Но там еще был глобальный шатдаун интернета по всей стране, мой друг только через два дня увидел это сообщение. Uh-huh, uh-huh. Да, мой, а, мой друг вообще увидел сообщение только в среду, чтобы ты понимал. Хотя а, я ему писал в ночь в субботы на воскресенье. Да, то только, в, только, только в среду друг узнал, что вообще где я. Но я ему писал, что меня везут на окрестина. И все. Ну, то есть, ну, единственное, что я успел сказать. То есть К этому времени я уже была в абсолютно другом месте и в абсолютно других условиях. Ну и все, мы начали ждать суда, нам сказали, что будет суд в понедельник в 10 часов, суд партизанского района Минска, и даже адрес сказали, но по факту мы ждали до вторника, ну то есть максимальный срок задержания получается у нас 72 часа, то есть любого человека в Беларуси могут просто так до выяснения причин условно задержать на 72 часа в тюрьме, ну в тюрьму закинуть, и вот три дня там будешь сидеть как бы просто, ну, то есть, пока там разбираются с тобой. Ну, потом обязаны
0: отпустить правильно, как бы, если, в общем, не разобрались, все равно, ты не мог же дольше держать, чем 72 часа.
1: Ну, да, 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 есть такое. Но вот мы ждали как раз примерно 72 часа, и только потом были суды. Уже очень такое было гнетущее ощущение, потому что, ну, вот, блин, я впервые там оказался, и, ну, то есть, я понимал, что, ну, не знал еще вот этого правила 72 часов, не знал вообще, ну, то есть... Какая у них вообще система сдержек и противовесов в тюрьме, то есть что что вообще со мной могут делать?
0: Ну, я так понимаю, что там вообще не было никаких таких реальных преступников, там только вот вот политические были, по сути, те, кого держали или вообще случайно прохожие? Да,
1: да, конечно, конечно, ну, блин, о чем речь, там, парню 18 лет на велике ехал, просто не успел убежать, не успел уехать.
0: Угу, угу, угу. Слушай, ну вас, получается, привезли туда, выходит в воскресенье, да? И как раз к вечеру, наверное, начали привозить всех задержанных на, на вот-вот митингах, да? И попозже? Нет, кстати,
1: вот, кстати, нет, скорее всего, знаешь, как было? Нас э, освободили, ну, то есть из окрестина перевезли в Жодина, И первых задержанных в Минске 9 числа задержали как раз э, и везли на окрестина Сначала везли в Минск их. Следующие ребята, которые к нам поступили, они были уже задержаны 10 числа вечером. И вот, ну вот, э, это вот как раз ребята, которые просто жестко избивали, которые вот в спортзале провели практически целые сутки. Ну, на эту тему могу посоветовать ролик Тона Лядова, может быть, знаешь, канал «За Люди». Вот там подробно об этом да. всем рассказывается, да? Что да, «За Люди» называется. Там э, он очень много роликов снимал, там и про Северную Корею, и про Венесуэлу. Скорее всего, ты что-то знаешь из этого. Uh-huh. Вот. И он сам, он сам попал в похожий спортзал. Его задержали просто на улице в центре города. И вот он примерно рассказывает, какие были условия. То есть я могу прям под каждым словом подписаться, потому что мне люди в камере наполовину синие рассказывали примерно то же самое. Uh-huh. Uh-huh. Ой, не второго, во вторник это было. Ой, это было число... число 11. Не, не вспомню, да, по-моему, 11 вечером. Но как было, меня почему-то не вызывали, я уже начал реально бояться, может, реально там ну, сейчас начнут разбираться с моими вещами, там еще попытаются в телефон залезть, а у меня там условно... Я там отдельно сохраняю фальсификации на выборах, отдельно сохраняю там, дачу браслетов, вот, то есть серьезные проблемы.
0: Слушай, ну ты везучий вообще человек. Смотри, тебя и задержали раньше, чем ты попал под гораздо большую раздачу. вот. И особо, да, не прикопались ни к чему. Так что, мне кажется, это фортуна в твою пользу сыграл.
1: Ну, сказать, да. Если можно так вот... сказать, абсолютно. Да, был суд. Тоже абсолютная <свят> фикция. Буквально в соседнюю комнатку тебя завозят, там столовая было написано, Сидит судья такая, женщина лет 35 пяти. И молодая девочка, может, моего возраста, секретарь, которая все записывала, собственно. Мне зачитали абсолютно то же самое, то, что я слышал. Эти идиотские показания ОМОНовцев. А, не... а, абсолютно фикция, он вообще занял минут 10. Они только сказали, мы можем прерваться заседание, если вы там хотите связаться с адвокатом, если у вас подписан контракт. Вот, В тот момент подписан контракт. И даже если бы был, если бы родители успели его подписать, я просто. У меня не было никакой связи вообще с внешним миром. Я получу, что происходит. То есть там, может, там. Может, уже конец света случился за стенами этого заведения. Поэтому никакой о, ни о какой защите, ни о каких адвокатах на тот момент вообще речи не могло быть. Я просто сказал, у меня не подписан еще контракт, поэтому просто этот момент просто пропустили. Идем дальше. Кому-то вот. еще конвоир рядом со мной не подпускал меня ну, на этой судье.
0: Какие-то опасно, Переб... наверное.
1: Да, он меня перебивал, когда задавал вопросы, хотя судья вполне нормально относился. Ну, как бы, судья вполне ну, то есть давал и договорить, а этот чувак постоянно меня перебивал, постоянно на меня давил. И даже в конце, когда ну, мне зачитали... А... Они тоже заметили эти листовки, сказали вообще, как бы, как, откуда у вас они. Я такой, да, просто мне раздали их в центре города. В совокупности статей, одна статья — это 5 суток, первая, и вторая тоже 5. Крики лозунгов и нарушение общественного порядка, плюс сопротивление самонам Это как бы 10 суток, но как бы по путем частичного сложения, как она сказала, это семь суток... Как бы арест,
0: но у меня уже тогда шли третьи сутки. В современной истории Беларуси, вот время-то время, время да. происходит столкновение. Раньше же тоже были выборы. Вот я, собственно, у-гу. благодаря беспорядкам, да, в Беларуси после выборов обычно у-гу. знаю о вот этом бело-красно-белом да, флаге. Да. Ну, я так понимаю, что это не сказать, что редко это такой случай, когда люди сидят вот, вот несколько суток в тюрьме из-за из- 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 вот-, вот-, вот протестов. А у тебя в окружении да, были абс- такие абсол- знакомые? Абсолютно. А сейчас сколько а? это массово?
1: Абсолютно это очень распространенное явление, вплоть до того, что уже там, появились методички, как себя вести и появились, ну, если это можно так назвать, вообще что делать, как бы как не ухудшить свое положение, то есть условно не подписывать эти протоколы при при любых угрозах, вообще не лучше их вообще не трогать. Не так как я сделал признавать вину. То есть не признавать вину. То есть у тебя три опции. Признать вину, не признать вину и вообще не подписать ничего. Лучше, например, там, как вести себя на допросе и так далее. То есть это, вот в таких вот кругах белорусских довольно уже широко известные материалы. А
0: у тебя был допрос? Потому что это, с твоего рассказ такое впечатление, что просто суд был и все, никаких ни допросов не, ничего. Да, у
1: меня личных допроса не было, потому что ну, это административное дело. И ну представь, сколько там народу э, нам... Упомянули, что это вообще тюрьма рассчитана на 290 человек, а около 700. Ну, то есть вот 9, 10 числа вечером к нам пришло еще, еще столько же, то есть уже человек в камере.
0: А, подожди, восьмиместная камера, правильно?
1: Вось... Да, конечно, восьмиместная камера. А как вы спали в
0: пятнадцатером, а потом что, в тридцать вас стало? Я,
1: сейчас расскажу, да. Восьмиместная камера, 8 комплектов белья, нового белья никакого не принесли, никаких подушек, полотенец, ничего. Просто закинули еще семь человек в эту камеру. Ну, спали по-разному. Кто-то спал днем, кто-то ночью, кто-то делил одну койку на двоих.
0: А, а что, что, что вот вы делали в остальное время? А Пока-
1: ничего, ни, ни, ну, ничего ну, абсолютно ничего нельзя было сделать. Ты как бы э, просто как в коробке находишься. Никаких книг тебе из личных вещей нельзя. Ну, то есть... Тебя постоянно кормят завтраками, типа, ребята, извините, как бы, типа, сейчас за, ну, не можем, как бы, э, на кормить вас три дня тоже не можем, три раза в день тоже не можем. Так... Было, но было такое вот паршивое отношение как просто к животным каким-то, и, и как бы они не оправдывались, оно по факту было таким. То есть я не вышел из этой камеры ни разу не сходил в душ. Ну, то есть, там повезло, что как-то чувак там протащил гель для душа и со всеми поделился. Никаких не было гигиенических условий, там, про зубную щетку с пастой я вообще молчу. Вот. В конце там ребята уже из хлебного мякиша делали там всякие фигурки. Мы из там шашки сделали из кроссворда этого мякиша. Ну, потому что ну, серьезно, крыша ездит абсолютно. Там врубали за окном русское радио. Тоже так какое-то там 10, 10, они не меняются абсолютно. И вот ты изо дня в день слушаешь эту эту дичь. И тоже окна так, знаешь, приоткрыты немного. Там после окон сразу идет решетка и стена сразу же. То есть ты не видишь неба, не видишь, что вообще вокруг происходит. Ты можешь примерно только прикинуть, какое сейчас время суток. То есть это утро, день, вечер. Вот как-то так. Uh, ну, никаких нет, то есть у тебя там туалет, умывальник, вот, ты заходишь, справа у тебя туалет, ну, как туалет, просто дыра в полу такая, стеночка, там умывальник, uh, прямо такой стол, который, uh, вообще, все, что там было, оно заранее было заварено в бетон, то есть никак ты не сдвинешь ни стол, ни скамейки, ни два ряда кровати по бокам двух ярусных. к полу, а именно залита в бетон заранее. Пропытки. Очень много засловов разных. И кормит себя через окошко. И очень-очень я... редко ее открывали полностью. То есть просто маленькое окошечко открывают, и там что-то проносит и так далее. Пропытки...
0: Ну, Слушай, про пытки рассказывали очень много, часто про Жодина. И не только, вот насколько это правда, что рассказывают? Рассказывают просто какие-то невероятные крики, значит, на протяжении, на, на, ночами напролет. И я даже смотрел какое-то видео, где было, было слышно, в принципе, это. Насколько это все соответствует правде?
1: Смотри, разные эм, отделение, этажи. Я не могу сказать, что про них отделах. Я был, например, там на втором этаже, и тем, что там смертные приговоры в этом же месте проводят в исполнении сейчас. Поэтому называется... Для пожизненных... Для приговоренных в Казани. То есть... Кроме вот нарушения таких вот каких-то банальных бытовых э, прав, которые у тебя указаны в списке твоих прав. Э, там, с сынниками тоже пообещали, что свяжутся, никто не связался. Мама передала мне передачу, но ну, она очень... как-то Там через правозащитников я оказался в списках. Мне передала передачу, ее украли. То есть мы сейчас пишем заявление о краже, потому что мне ее не доставили, и, как я понял, никому не доставили. Жесть, люди там, ну, представляешь, старики, пенсионеры на последние деньги собирали передачу сыну, внуку. И передавали, все описывали, забирали, еще там какие-то нормы говорили, что там не больше пяти килограмм или еще чего-то. Просто они не доходили до адресата. То То есть, Ну, я не знаю, они там съедали самих или что, до чего они могут там опуститься. Ну, тоже уже работников, они дежурили, ну, которые, собственно, охраняли нас, они дежурили в две-три смены. У них самих были выключены телефоны, они просто в, в таком же вакууме были, как и мы. Ну, потому что, а зачем? Зачем их посвящать, что происходит в Минске? ...режима и диктатуры, это вполне объяснимо.
0: Это да, но все равно даже, несмотря на то, что очень режим Беларуси был близок к диктатуре, все равно, конечно, это, это шокирует а, вот такие истории. А, слушай... Вот, а, ну,
1: то есть про, про пытки я... Нет вообще, пыток, лично, лично меня никто ну, не Ну, у вас там слышно, если, что если, это было? Если, не знаю. не считать пытку вот, пытку нехватки кислорода... В машине, когда мы ехали, потому что, ну реально, там демонстративно чувак пил воду, демонстративно выходил, демонстративно смеялся с соседними машинами, 7-8 часов одну одну бутылку воды на всех и выключал вентиляцию. Вот конкретно там внутри нет. И вообще все случаи избиения, какого-то нечеловеческого отношения, убийства даже людей, они происходили, как я понимаю, именно на подъезде вот учреждениям, где ты отбываешь срок. И работниками ОМОНа, там, я не знаю, какие-то еще подразделения, Алмаз, по-моему, если не ошибаюсь, то есть подразделения. То есть сами, сами конвоиры, работники, они, это уже немножко другая организация. И, И вот ребята, ребята которые их избили, которые их держали почти сутки в этом спортзале адском, Их как раз избивали именно сотрудники ГУВД, сотрудники ОМОНа, какие-то еще там чуваки в штатском, но не работники, собственно, из правительственных учреждений. Потому что, ну, какими бы условиями, как бы нас нас никто не избивал. Вот именно ребят, которые со мной сидели. И я криков прям каких-то адских внутри не слышал.
0: Честно говоря. Сочувствие какое-то от сотрудников всей этой индустрии карательной.
1: Как-то, ну, то есть, чем дальше, тем как-то, ну, дальше, тем адекватнее, то есть, там. Вечер в хату, как бы, ну, такой, знаешь, чуть-чуть позволяли себе пошутить немного. То есть, не попались, которые понимали, что, ну, то есть, полный трэш, полная фикция, полный абсурд.
0: Кто вообще могли узнавать новости вот из мира? Вот насколько ты знал, как а, ситуация развивается в Минске, Беларуси?
1: Смотри, ну, мы... Как? Мы ждали ребят, которые задержат на новый день, чтобы они им что-то рассказали.
0: Отличный ресурс информации. То есть вам приводили людей в камеру, и вы слушали новости от них все, да?
1: Да, ну вот, ну, когда ребята пришли 10 числа, это просто манна небесная какая-то была, потому что мы уже все, что можно, мне кажется, обсудили с теми пару дней первых.
0: Менялось ощущение реальности и надежды, да, на то, что будет дальше, то есть... Вы, вы уверены ну, были, больше все хорошо? Мне было очень
1: значит? сложно до суда, потому что я уже на полном беззаконии нахожусь, все что угодно сейчас со мной может произойти. Меня тут могут держать и, и несколько месяцев, и несколько лет. Многих еще пугали, что вам дадут там до 8 лет в машине. Вот. Такая вот безнадега какая-то.
0: Артем, а освободили тебя это, раньше это срок?
1: Уже такие мысли были там буквально после одного-двух дней, потому что но абсолютно никакой не было информации, что вообще будет происходить. У меня суд будет в понедельник в 10 утра, а вот прошел понедельник, уже вторник начался, и ты сидишь, понимаешь, ну, блин, а, и, то есть если мой суд на день пропустили, могут и пропустить на 10 дней.
0: Отпустили раньше срока, то есть там 7 суток у тебя дали, отпустили через 6, а, я так понимаю.
1: Отпусти... Отпустили, да, на 6. Сказали, что пришла какая-то амнистия, и благодарите волонтеров, которые стоят вчера пообщался с адвокатом, никакой амнистии вообще не могло быть. Это, скорее всего, выпустили под давлением общественности, либо просто, чтобы либо есть еще версия, чтобы те люди, которые выйдут, которые об этой дичи всей расскажут, чтобы они обозлили, обозлили общество и уже дальше использовать для провокации на следующих акциях. Такое вот настроение. Слушай, Артем,
0: а расскажи вот на самом деле, какое настроение сейчас в Минске, у тебя и так далее. Вот после того, как ты вот сидел. Uh, ну, мне, мне,
1: мне было очень тяжело, вот как, как менялось еще вот мое состояние. Ну, ближе к концу. Ну, то есть, прям оно очень было подальше, чем дальше, тем как-то сложнее. Я просто вышел, у меня тряслись руки. Я просто: Ну, что происходит? Там был лагерь волонтеров, там мне дали какую-то гуманитарную помощь небольшую, дали попить кофе то есть, но я очень долго не приходил в себя, то есть сейчас бы я, например, там, ну, остался бы с волонтерами, пообщался, может быть, дал тоже какое-то интервью, что-то такое, но тогда просто я нашел первую попавшуюся машину, которая меня бы довезла домой, там, ну, еще развозили ребят, волонтеры, и просто уехал, то есть я не мог там больше находиться, и, ну, на самом деле, кое-какие проблемы именно психологические, я вот уже два сеанса прошел с психологом проблем, например, такая вот небольшая какая-то фобия или фантом какой-то а, вот если эти, именно с этими белыми машинами, потому что весь Минск просто наполнен сейчас ими, они патрулируют реально город, там ну очень странные люди сидят, которые в машине сидят в масках, ну ты сразу понимаешь, что это за люди, ну в машине в таких медицинских масках какой адекватный человек будет находиться в машине в маске? Машина, ну, это как бы... Ну, в, при- в принципе, доказано, что в машине это безопасно. Никакой, никакой вирус тебя там не найдет. это стал страх, потому что, ну, реально, то есть чувствуешь себя очень некомфортно в своем родном городе, в своем родном дворе буквально. На самом деле, очень страшно. Ну, это вот из из такого, как бы, самого такого острова. Но и в целом, то есть до сих пор как-то туда мыслями возвращаешься, и сложновато. Нужно постоянно, как бы, контакт с реальностью находить, что я уже не там. И сейчас уже в целом наладилось все. Плюс еще давление есть и на меня, и на мою маму. Ей звонили вот из трех разных мест несколько раз. Пытались ее заманить, чтобы она пришла в РОВД какой-то. Даже там подняли какие-то старые дела, в которых мы там были свидетелями. Там указаны. то есть даже абсолютно не с нами, но моей маме вот несколько раз разные работники звонили. Просили дать какую-то информацию, просили подъехать куда-то, просили встретиться. Ну, мы сейчас наняли адвокатов и просто отвечаем, что только, только через адвокатов. Связывайтесь, пожалуйста, с нами. Мы с ним будем, потому что реально есть случаи, когда заманивали людей. Там какая-нибудь приятная девушка из милиции звонит. А, «Давайте встретимся, дадите комментарий какой-то или какой-то документ заберите лично». И просто людей забирали повторно, по второму разу, по третьему Забирали родителей, мам, пап ребят, которых задерживали.
0: После резонанса да, общественного
1: даже да, 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 сейчас сейчас это продолжается. Как бы в СМИ в СМИ это может быть не особо афишируется, потому что это не носит массовый характер. Но задержанных и даже выпущенных далеко как бы еще ну, не все проблемы далеко решены. Артем, а вот,
0: вот а вот что будет теперь дальше да. в Беларуси, вот, вот, с твоей точки зрения, как, как ты видишь ситуацию? В том, что
1: все, что могла сделать молодежь, то, что могли сделать там молодые парни девушки, уже они сделали. Это вот огром, огромный митинг, огромный такой резонанс общественный, они, как бы трансляция на весь мир. То есть мы это уже сделали, там компания по наблюдению, полная, полная фима беспредела, которая происходила. Сейчас уже, ну, то есть, должны уже включаться другие механизмы, должны включаться забастовки рабочих, должны включаться те э, номенклатуры, которые будут с этим не соглашаться, которые будут уходить в отставку и так далее. То есть... В целом, какие перспективы у этого всего? Ну, я думаю, что вот сегодня уже были новости, что вот у меня доверие. Лукашенко дал Евросоюзу и а теперь никто, никто его не признал президентом. Я думаю, недолго исходить уже реальная политическая борьба, конкуренция, потому что вот сейчас уже набирают людей в координационный совет. Это как бы такой переходный, можно сказать, переходное такое правительство, что ли. Набирают уважаемых людей, там, журналистов, общественных деятелей, людей, которые пользуются уважением широкого круга людей. Ну, Насколько я знаю. Светлана Алексеевич, Нобелевская лауреатка, Сергей Чалый, экономист, белорусский аналитик, который на Тутбай он ну, основатель магазина Symbol Buy, бизнесмен белорусский. Ну, то есть они занимаются национальной атрибутикой, разным мерчом и так далее. Вот. И ну, сейчас уже вы, выходят на сцену, скажем так, большие игроки. То есть уже не девочки и мальчики из Инстаграма и какие-то там вот рядовые наблюдатели. Сейчас будет ну, то есть действительно серьезная борьба, потому что э, позицию Москвы в этом плане который, скорее всего, будет таким главным бенефициаром этого всего, будет пытаться э, продвинуть, особенно учитывая то, что э, и бабари, как, к примеру, и цепкала с Москвой, не безосновательно, кстати, начн- начнутся очень такие серьезные процессы. Лично у нас план, вот мы раздавали браслеты, сейчас будем пробовать помогать рабочим примерно с тем же функционалом, помогать людям э, раздавать там, подвоз воды, осуществлять э, разными способами, и чтобы они не боялись рассказывать об инициативах, которые есть. В Беларуси, ну, я надеюсь, что максимально светлое, но еще много, очень много решить, потому что вот даже этот вот координационный совет, который готовится, Многие критикуют за его такую, ну, излишнюю интеллигентность. То есть, когда туда попадают, как попадают писатели, там, культуры, и да, они, короче, конечно, очень известные, они хорошие люди, безусловно, но многие критикуют э, эту за то, что она ну, то есть не настолько радикальна, не настолько, э, а именно эффективно, насколько она могла быть. То есть за, за одну избирательную кампанию не приблизиться сразу же к уровню развитых стран и те институты, которые в тех странах работают уже сотни лет, и вот так вот э, одним щелчком пальца не появятся. То есть предстоит еще очень большая работа и людей. То есть я считаю, что это, ну, то есть, это только начало пути, и сейчас основная цель – это все-таки консолидироваться и каждый день как бы доказывать то, что мы больше ну, не собираемся терпеть для начала. То есть для начала нужно избавиться полностью от диктатуры. И ну, так, что в какой-то момент Лукашенко окажется просто изолированным. Э, окружение так вот лидеров других стран, как это уже происходит. Уже он там, вот, как я говорил, персона персонононграта везде в Евросоюзе добиваться, я надеюсь, без дальнейшего серьезного кровопролития, потому что тоже есть очень много новостей, слухов о том, что там, условно, в Смоленской области уже Россия пытается там свою Росгвардию вести и так далее, а у нее реально есть такая возможность по договору -э 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 о ДКБ. Но, по-моему, это только в случае внешнего какого-то воздействия на Беларусь. Я точно не знаю, как как этот договор предусматривает... Собственно, внутренние какие-то противоречия в Беларуси. Имеет ли право Россия вести свои войска?
0: Артем, я искренне надеюсь, что не придется узнать не доведется
1: узнать.
0: И в целом, да, тоже э, я разделяю твой оптимизм, верю в светлое будущее Беларуси. И можно сказать, что это светлое будущее делается, в том числе твоими руками. То есть твоя жертва это тоже маленький вклад, да, в это большое, большое светлое будущее вашей страны. Все-таки я
1: считаю, что я чуть больше мог бы сделать, если бы я находился не в этом месте на самом деле, потому что, опять же, вот те инициативы, которые я начинал еще до выборов, я мог просто довести до конца. Собрал ну, довольно много фактов, но из-за того, что я потерял так много дней, у меня уже нет особо времени подавать жалобу ни в прокуратуру, ни в разные районные комиссии. И Ну, плюс я пропустил самое главное. Я пропустил основной день голосования, я не смог сам проголосовать. Скорее всего, мой голос за Лукашенко, я почти в этом уверен, потому что у нас есть такой, приходит на участок Лукашенко. Нам, кстати, даже не дали проголосовать, хотя тоже, по-моему, даже в тюрьмах уголовникам дают проголосовать. Про
0: которые прошли, их результаты совершенно незаконные, никакого никем не признанные, и поэтому ну, ничего да, страшного да. в том, что ты не проголосовал. На следующих выборах, которые уже будут честными, уверен в этом, ну, ты да. обязательно проголосуешь. Артем, мы все в локале желаем тебе успехов. Очень болеем за вообще то, чтобы ситуация разрешилась в пользу истины добра и справедливости в Беларуси. Будем по-прежнему наблюдать за этой ситуацией. Спасибо большое, что ты нашел время и силы поделиться вот своим собственным опытом. Это очень важно, полезно. Я хочу отметить, что обязательно оставлю ссылочку на профиль Артема на локале здесь в описании подкаста. Если вдруг вы смотрите на, слушаете этот подкаст на платформе, где... Ссылочку найти не можете, заходите на сайт «Локали». Прям так и можно написать «Локали» по-русски в поисковике. Затем пишите «Минск в поиске городов». Вот напишите «Минск в поиске городов», там найдете Артема. Либо переходите просто во вкладку «Истории». Там тоже можно будет найти подкаст с меткой Артема. Мы делаем подкаст каждую неделю. Это был такой очень особенный выпуск. Я надеюсь, что, конечно, у Артема, нашего локаль в Минске, все будет хорошо. Когда все встанет на свои места, мы с удовольствием приедем к нему и лично сможем провести с ним время в Минске и уже, как бы, может быть, погулять по тем местам, которые будут ассоциироваться с теми грустными историями, да, но как бы они будут какими-то нам казаться отдаленными неправдой, и, и скорее ассоциироваться с чем-то хорошим, да, с достижениями, с тем, что сейчас в Беларуси теперь все хорошо. Желаю всем успехов и оставайтесь с нами. С вами был основатель Локали и подкаст Граждане мира.